0: Para mayores. los comentarios son responsabilidad de los e el uso del lenguaje así como algunas opiniones, pueden ser ofensivas. se recomienda y bienvenidos salud y bienvenidos a la segunda parte de esta conversación que estamos teniendo con mi estimado mike muy buena conversación y entonces ahorita viene la parte ultra buena de la conversación en la que nos va a contar como un poco más como su experiencia personal y la parte favorita de todos, el chisme. Entonces, May, si quieres nada más darnos como un recordatorio de qué es lo que estudiaste, a qué te estás dedicando y ya nos vamos reces sobre la primera pregunta.
1: Ok, bueno, pues mi nombre es May Ortiz, soy licenciado en Arte y Patrimonio Cultural Maestro en Comunicación Política y actualmente estudio el doctorado en Humanidades en la UNAM Y ahí estoy metido. Super.
0: Perfecto. May. Bueno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia hasta ahorita, hasta el doctorado? ¿De cómo le explicas a tu familia qué es lo que te dedicas y por qué no tienes un trabajo normal como la gente Común de esta sociedad y, y que pasas como mucho tiempo En la computadora, leyendo ¿Cómo le dices a tu familia, a tus amigos ¿Qué es lo que haces?
1: Pues a veces no se los explico Solamente saben que estoy ocupado De repente se les hace como un poco extraño Porque pues a veces me invitan a fiestas A eventos o cosas ¿no? Y no puedo, ¿no? Y digo, estoy trabajando estoy haciendo tal cosa y aparte, pues que soy como muy obsesivo, ¿no? De repente, no solamente estoy con lo del doctorado, sino que tomo un curso, o un taller, o un seminario, y pues estoy como siempre clavo. Y últimamente, ahora que todo es virtual, pues estoy aquí como clavado en la computadora. Entonces, no sé si lo entienden. Solamente saben que estoy estudiando y pues ya, ¿no? Y pues tampoco es que, que lleve... Eso es como algo que me, a mí me gusta, ¿no? No me gusta como todo el tiempo estar llevándolo académico a mi vida cotidiana. <risa> Entonces, como que hago una separación ahí. Entonces, es, es muy difícil que yo esté hablando de las cosas que estoy trabajando o estudiando eh, en mi cotidianidad. No lo hago, ¿no? Me prefiero como guardar ese espacio de la intimidad para, para mi familia, para mis amigos, para las personas con las que estoy... Digo, a veces si sí sale y si mi, mi, mi amigo, mi amiga la persona con la que estoy hablando pues se dedica a lo académico, pues sale, ¿no? Y, pero sale como de una manera muy natural, más chismosa, como dirían ustedes. Pero no tanto... Así, no, creo, creo que no, tampoco es como necesario, ¿no? Creo que eso es como la parte de mi vida académica y que, bueno, pues ahí está, es algo que forma parte más de mi vida y tampoco me, me late ni me encanta la idea de hacerlo como el centro, ¿no? Porque de repente como que todo el tiempo está uno como muy clavado en lo que uno está estudiando o uno está analizando y, y pues no, no sé, no me gusta esa idea de que lo académico invada el tiempo, tu, tu vida personal sí
2: okay. muy bien, y bueno ahora sí que pues este es un podcast académico, entonces de nuevo este habremos de hacer la siguiente pregunta pero de hecho eso que dices me, me recuerda mucho a lo que dijiste en, en el en la parte 1 de, de este podcast, que mencionabas que tiene esta doble personalidad, ¿no? Esta separación de una cosa con la otra, ¿no? Que, que está muy bueno, ¿no? Entonces, porque a las personas que estamos ahí locos y, pues, no sé, ahí medio que somos más así pegados una cosa con la otra. Pero bueno, en este caso, la pregunta es, ¿qué cosas te inspiran a ti a, a llevar estos proyectos de investigación? Pues tengo como
1: un trauma, no, no es un trauma, pero sí tengo como una obsesión respecto a que siento que, eh, que las cosas pueden ser mejor de lo que lo hacemos en ¿no? a, a nuestra cotidianidad. No sé, yo, yo pienso que, que la academia, al menos desde mi perspectiva, tendría que aportar algo a la sociedad ¿no? y a los procesos que se están viviendo. De hecho, la lógica del porqué entra en la línea de estudios culturales y crítica poscolonial tiene que ver como con una idea que tiene Stuart Hall, perdón, ya regresarlo a académico, pero que tiene que ver con Stuart Hall de ser como muy militante, ¿no? Eh, y hay una militancia como muy específica ¿no? que no. se procura en los estudios culturales, no es esta idea de la objetividad de la investigación, sino que hay una idea donde tú te posicionas y tú te enuncias desde un cierto espacio político, social, cultural, económico, ¿no? donde estás tratando de hacer una cierta incidencia. ¿no? no necesariamente como la incidencia que está vinculada a la gestión cultural, que fue lo que, en donde yo me formé, sino una incidencia pues desde tu, desde tu planteamiento académico. ¿no? Por ejemplo, hay otro teórico del poscolonialismo que se llama Jomi Baba, que dice que uno debe de tener como compromiso con la teoría yo no sé si realmente tenga mis coches pero sí me parece que tengo como ese interés todo el tiempo de, de querer hacer como una opuesta a cambiar lo que yo veo que no me encanta de, de este país, de este mundo o de lo que no me gusta que está sucediendo en ciertos lugares, entonces esa es como mi inspiración ¿no? y, y no podría como negarla, siempre he sido como muy metiche en esos procesos políticos ¿no? y yo trato de de estar de ahí a partir de mi, desde mi trinchera, que es la, el tema de lo cultural, y es, y es ahí donde me, donde me posiciono y donde me encanta, me fascina estar y donde siempre estoy tratando de hacer algo, ya sea en lo académico o desde la parte de, de los proyectos culturales, que que es donde me formé, no entonces eso es lo que me inspira, tratar de, de, de generar un beneficio de alguna manera ya sea pensando, pero también interviniendo, que eso también creo que es como mi disrupción con los académicos, ¿no? Porque muchos se quedan como académicos de escritorio y no es mi caso. Mm. Yo no estoy como resistiendo todo el tiempo hacer a, a, a trabajar la investigación desde el escritorio. No me gusta. Y, y voy a hacerlo así hasta que me muera.
0: Muy bien. Bien ahí. Lo aplaudo un chingo. You go, friend. Muy bien. Lo, lo celebro mucho. Yo también estoy en la misma idea. Creo que siempre he combatido con la idea de haces una tesis que te cuesta... Un chingo, casi, casi sudor y lágrimas y sangre en algunos casos. Y para que se termine quedando como en los libreros de las bibliotecas, de las escuelas, en los libreros de los asesores y en tu propio librero. Y es como, ¿y entonces para qué chingados, no? O sea, ¿para qué hace investigación si al final claro. va a quedar impresa en un papel que al final va a terminar como ahí en algún malbaratado o arrumbado, no? O sea, entonces yo también estoy muy de acuerdo en, en eso. En una biblioteca ¿no? que nadie consulta. Exacto, exacto, y que alguien va a abrir en 20 años y va a ser, como este libro ya tiene mo y tíralo la chingada, quién sabe qué con él, ¿no? Entonces, está muy cañón, pero bueno aparte de eso, ¿cómo dirías que ha sido tu experiencia como académico novato como decimos aquí en este podcast?
1: Ay, pues tiene sus bemoles, ¿no? Creo que en, por un lado la vida académica es muy exigente ¿no? Te, te te, todo el tiempo está como pidiéndote más y más y más, ¿no? Y, y que no solamente sepas de una cosa, tienes que estar te actualizando. Eh, creo que es muy celosa en ese sentido. A veces daña incluso tus relaciones interpersonales con tus amigos, con tu familia, con, con tu pareja, si es que tienes pareja. Entonces, pues sí, es, es un ente por ahí muy celoso que te que todo el tiempo te está absorbiendo. Entonces, pues sí, es es algo lindo, que me encanta, me gusta pensar, me gusta leer, me gusta como ir aprendiendo todo el tiempo, pero también está esa otra parte como maquiavélica, no y más en la lógica en la que estamos ahora en este... Pues sí, me parece que en esta jerarquía donde todo el tiempo tienes que estar publicando y tienes que estar eh, produciendo, produciendo, produciendo. Entonces, esta idea productivista de la investigación también me parece como... como
0: Cansada. Muy...
1: Carente de sensibilidad humana, ¿no? Mm. De que, insisto, ¿no? Todo el tiempo tienes que estar esforzando que no solamente vas a dedicarte a un académico, sino que tienes otra vida, ¿no? Más allá de la cueva donde te metes a veces para estar estudiando, tratando de pensar o escribir. Y también por eso creo que uno debe de elegir estratégicamente tu objeto de estudio, ¿no? O, o el corpus. Yo, por ejemplo, en este caso ahora que les comentaba que elegí el Tren Maya, elegí los, los textiles y que elegí... Eh, eh, la, la, la estaba pensando en lugares donde yo dijera no, necesito salir, ir a plantarme con otras personas a platicar, a observar, a ver y no estar como encerrado haciendo una investigación de escritorio que no, no las tolero, no me gusta y no lo haré ¿no? Eso, al menos esa es mi idea, me resisto a, a entrarle a esa lógica que a muchos les gusta, ¿no? muy respetable pero mi, mi idea de, de investigar no es por ahí ¿no? mi idea es como insertarme en esa cotidianidad en donde yo vivo, ¿no? En esa sociedad en donde yo estoy moviéndome y que yo pueda preguntarme de mi entorno, ¿no? De lo que estoy viviendo y de lo que me llama la atención más allá también que de ir a exotizar al otro, ¿no? Y de decir, ay, claro, voy a ir a, a investigarlo, ¿no? Entonces tampoco me, no me gusta entonces pues que creo que por ahí, por ahí va mi, mi, mi situación de lo, lo bonito y lo, y, lo, y lo jodido
2: de la investigación y en este caso por ejemplo, así concretamente ¿qué es lo más difícil lo más duro a lo que has tenido que enfrentarte durante tu investigación Eh, tanto en cuestión de de tu mismo objeto de estudio de los medios, de la academia de las autoridades ¿cuáles han sido estos obstáculos estos elementos duros? a mí me desespera la burocracia creo que
1: todo el tema. Y, y este país está lleno de burocracia, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me desespera. Creo que a veces, más que estar investigando, eh, te dedicas a estar haciendo trámites y eso es desesperante. Bueno, no digo... que okay, Al menos en, en estos periodos que me ha tocado no, no es así, pero de repente entregar el reporte y hacer aquello y tienes que escribir y luego esto y luego... Entonces, como... Que de repente se convierte en algo muy abrumador. Eso, eso me parece como muy complejo. Entonces, no tienes como el tiempo a veces de, de sentarte, pensar y decir, voy a escribir tal cosa o quiero reflexionar tal cosa. O sea, no, no es como esta idea romántica ¿no? del siglo XVI, donde parecía que tenían a estos mecenas que decían, a ver, yo te voy a pagar para que, para que pienses o que crees o que hagas. No, no, no es eso. Entonces, es mucho más complejo en ese sentido, ¿no? Eh, 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 Estas instancias institucionales Pues te joden un montón la vida Y si no que le pregunten a los que Coordinan posgrados para que vean Si no es así Eso, creo que es es lo más jodido Que me desespera
0: Sí, yo creo que todos tenemos Que pasar por ahí y cuando Entras en el proceso de titulación Te das cuenta que a veces el proceso de titulación Es más cabrón que escribir La pinche tesis Y ya llegas con un desgaste Mental muy cabrón, pero bueno Ahora esta pregunta sí. es de las favoritas. Es una pregunta larga, es que toma tu tiempo, lo que sea necesario, para que respondas exactamente como tú quieres. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en la academia? ¿Cuál la mejor? ¿Qué es lo más traumático? ¿Y cuál ha sido el chisme más cabrón del que te has enterado que dices no puede ser esto posible en la academia?
1: Ha sido eh... Personal, encontrar amigos y amigas dentro de estos procesos, ¿no? Creo que estas relaciones que vas eh, pudiendo, ¿no? Como desarrollar con tantas personas que vas conociendo, eso es algo que valoro muchísimo. Y en ese sentido, lo agradezco, ¿no? Creo que me ha abierto como las puertas a, a, a muchos... No sé, a muchas personas, ¿no? Esta esta posibilidad de estudiar, ¿no? Donde a veces te encuentras con gente de otros países, de otros estados, y eso ha sido bonito. Eh, Netamente académico, pues creo que la primera vez que publiqué eh, un artículo fue este... Cuando yo estaba como en sexto, séptimo eh, semestre de la licenciatura. Wow. Eh, me acuerdo que fue en un evento de economía y cultura que se dio en el, en el MIDE y que me pusieron con puros especialistas, ¿no? Yo estaba así súper, mega, mega nervioso porque pues todos tenían así como los títulos, tenían el, 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 la maestría, la licenciatura, el posgrado, o sea, todo, ¿no? Hace todo lo que te puedas imaginar, todos los honoris causa. No, era gente como muy preparada, pero entonces o sea, yo me saqué muchísimo de onda porque me pusieron en esa mesa, ¿no? Y era de los pocos alumnos de la UACM, porque aparte también hay que reconocer que la UACM ha tenido como una serie de estigmatizaciones sociales e eh, incluso a nivel de medios de comunicación, y pues no había como mucha credibilidad. Y en ese sentido, pues bueno, a mí me, me aventaron como punta de lanza ahí porque era de los pocos que habían querido participar en ese evento, que era como el primer foro de economía y cultura que se hacía por parte de la universidad y es de los pocos que existen, sino es que es lo único que existe a nivel país. Entonces, bueno, eh, expongo, hablo y, y me estaba como súper nervioso. Y yo, yo ya no sabía qué onda, ¿no? Todo el mundo era encantado y bravo y que no sé qué. Pero posteriormente, pues, viene todo este proceso de que se iba a, a generar una publicación y que al final yo quedo como uno de los, que, de los textos, ¿no? Que, que se podían este, publicar y, y pues da la, la, la casualidad, bueno, no sé, creo que tiene que ver más con el trabajo, no la casualidad, pero afortunadamente eligen mi texto y se publica, ¿no? Entonces me pongo a revisar quiénes habían publicado en el libro porque tardó también bastante tiempo y pues eran puras personas con especialización, ¿no?, con doctorado y tal, tal. Entonces yo me sentí como muy este, agradecido pues, por formar parte de eso, ¿no? Entonces creo que es una de las cosas más gratificantes, porque de entrada pues ya era una persona, yo tenía ya mis añitos, no tenía ve- eh, 21 ni 22, ya llevaba como algún tiempo, ¿no?, ya tenía como 26, 27 años. Pero incluso tenía como mucha duda, ¿no? Y si yo podía lograr generar una publicación. Entonces, cuando en, en el 2011, 2012, se me informa que, eh, que lo logré, pues así como, porque, ¡Ah! no inventes, puedo escribir artículos, ¿no? Puedo investigar, puedo proponer algo. Entonces, eso fue muy gratificante. Y te da como cierta seguridad respecto a tu propio trabajo y a tu propia persona, ¿no? De realmente... Eh, eh, creértela de que sí puedes estar inserto en esto, ¿no? Insisto, creo que esta idea mitificadora de los investigadores que están como por allá, pues sí, es como muy difícil para que uno crea que de verdad puede ser investigador. Entonces, en nuestra formación en la primaria, en la secundaria, nunca te dicen que puedes ser investigador. O sea, esa palabra ni siquiera existe, al menos sí. no en mi contexto. Y más viniendo, bueno, yo estudié en, en Iztapalapa, casi toda una gran parte de mi formación, y pues esa idea de que tú vas a ser investigador, no está ahí, ¿no? O sea, no existe. Entonces, creo que, que estas posibilidades que te dan estas eh, pues cosas que vas obteniendo, pues sí te, te genera como otra lógica y otra visión. ¿no? Entonces, eso creo que ha sido como una de las experiencias más gratificantes. La amistad que uno desarrolla con las personas que vas conociendo en ese proceso, incluso con, a veces con tus tutoras o tutores, porque yo sé también de algunos que se pelean con ellos, ellos. En mi caso no fue así, yo tuve como mucha suerte. Y, y la otra parte, pues, es esta, esta seguridad que te va dando lo académico, ¿no? El de, de créate que sí puedes hacer como propuestas. Las cosas negativas. Eh, ¡Híjole! ¡Ay, qué fuerte! Creo que eh, lo, lo negativo, igual, ¿no? Que a lo mejor de repente hay mucha como competencia. Entonces, hemos sido enseñados en, en estas lógicas académicas de que Tú debes de de, de escribir el mejor artículo, debes de hacer lo mejor. Incluso cuando a veces con tus compañeros de posgrado, no, pues es que mi objeto es más interesante que el tuyo. y y, Incluso es así, ¿no? Eso para mí es como súper incómodo. Es horrible estar todo el tiempo creyéndose que debes de estar compitiendo con el otro por una plaza académica, por que tengas el mejor artículo, por escribir en tal revista. Entonces estas cosas de la meritocracia me chocan, las detesto, las vomito. Y sin embargo, pues ahí están y tienes que aprender a convivir de una u otra manera con ellas. Entonces, eh, creo que eso es la parte jodida, ¿no? Porque incluso si pudiste haber tenido una muy buena amistad con alguien, esta idea de estar compitiendo, pues es como frustrante. Y y bueno, ya en cuanto específicamente a a nivel personal, creo que que una vez, ¡ay! ¡Híjole! Me van a tener que perdonar una cierta instancia donde yo participé en la licenciatura, donde concursé para mi tesis, este, pues tuve un problema con esta institución, ¿no? Yo lo digo porque sí fue algo académico, una institución que, que hoy corresponde a la, a la Ciudad de México, tuve un problema así épico, porque yo estaba haciendo una propuesta, estaba pensando sobre la diversidad sexual y el cristianismo, entonces elegí una obra de un artista, un colectivo de artistas este, que tenía como su referencia en los años 80. Entonces para mí era muy importante ¿no? lo, lo que representaba esta obra pictórica y, y que pudiera ser parte de, de, la, pues, de la portada de, de lo que iba a ser una publicación. ¿no? Después me entrevisto con una persona, con la que pues, creo que ya se hicieron las paces, porque la vi en otro momento, ¿no? ahí mismo, no voy a decir su nombre por respeto, ¿no? porque creo que ya, ya terminamos con nuestro pleito, <risa> pero fue muy polémico porque prácticamente me censuraron la portada, y pues como también colaboro con muchos activistas, entonces esto se hizo, y creo que también es parte del chisme que ustedes me pidieron, ¿no? pues eso fue el gran chisme que yo he vivido, no en carne propia, este lo viví de manera concreta, pero aquí no va todo el chisme no fue solamente la censura porque en un inicio no estaban estipuladas las reglas de cómo se va a generar la publicación sino que también aquí, eh, aquí está lo delicado por otra persona, pues yo me enteré de que, nos, de que me estaban investigando y que incluso tenían como impresiones de pantalla, ¿no? de mis conversaciones en Facebook, entonces eso fue una cosa muy molesta muy incómoda, es como el gran chisme de mi vida, ¿no? También así me di a conocer con las activistas, digo, para bien y para mal porque también así empezaron como a identificarme muchas personas de los, de los proyectos con de temas de diversidad sexual que yo trabajo también. Pero eso fue muy fuerte, muy fuerte porque eh, yo estaba en cierto lugar y nos llega una persona que formaba parte de este comité no de esta instancia y nos dice ahí están las hojas de qué es lo que se está discutiendo y lo que se está hablando en esta instancia no y pues de alguna manera pues de, tratando de desactivar lo que yo estaba haciendo no que era quejarme porque incluso metí una queja a nivel institucional y de dice esto está pasando entonces a mí explíqueme cuáles son como las barreras cuál es su manual de códigos de comunicación Para que yo sepa que, o sea, ¿por qué no se permite utilizar una imagen como esta? Porque si no, entonces es puro mero discurso político de cierta instancia, y pues entonces no acepto tu portada porque quiero, ¿no? Entonces, muéstrame que no puedo publicar este libro así. Entonces, eso generó muchos problemas, ¿no? Al final la publicación no se hizo como se debía hacer, todo fue como hecho de malas, terminé completo, me terminaron odiando esta instancia, y pues yo no iba a hacerlo, ¿no? Dije, pues prefiero mi congruencia como a nivel académico, de que no voy a ceder ante una instancia institucional cuando se supone que están defendiendo mis derechos y que no lo están haciendo. Bueno, entonces, pues si no quieren poner sus logos, si no quieren que nos vayamos por ahí, pues así me voy. Eh, de hecho, tu, me tuve una entrevista con la, la persona que estaba encargada en ese momento, no ahí estaba todo el consejo de, de, de esta instancia, y pues, tú dices, bueno, pues ¿para qué hacen concursos? ¿No? Pues sí, tuve, o sea, fue una polémica muy fuerte, ¿no? Creo que se llegó a redes, incluso hubo incluso ciertos sitios en internet que publicaron lo que estaba sucediendo. Y bueno, creo que es el chisme y las cosas negativas que te pueden pasar. Después, pues bueno, ya como que se, se fueron este, limando asperezas. Actualmente, pues ya llevo como una buena relación con esta instancia, porque aparte cambió de dirección, ¿no? En el actual gobierno. Y pues ya, ¿no? Tuve que seguir aprendiendo a trabajar y tuvieron que seguir aprendiendo a vivir con mi sombra. <risa> Pero también yo ya tengo como cierta reticencia, ¿no? A esas, ese tipo de colaboraciones institucionales, ¿no? Y creo que, que ahí uno debe de tener como muchísimo cuidado. Nunca sabes hasta dónde lo que tú estás proponiendo toca los intereses de, de ciertas lógicas ahí, ¿no? De poder, que porque también esa es como la parte que, como oscura, ¿no? De estos gru- grupúsculos que existen en la academia que han cooptado básicamente eh, las editoriales, las revistas, y que se conocen, ah, sí, yo tú sí, tú sí publicas, tú no. Entonces... Estas relaciones de poder que no se hablan, que no se dicen y donde por un lado sí son muy marxistas, muy comunistas, muy zapatistas, muy progres y lo que todo lo que tú quieras, pero en la lógica cotidiana de las relaciones académicas pues no lo llevan a cabo. Entonces es hipócrita, ¿no? Descri- describir un mundo ahí muy bonito, muy padre, donde el Estado desaparece o las instancias eh, en las empresariales ya no existen y que a la vez pues ellos sigan reproduciendo sus cotos de poder. Entonces... Esa parte hipócrita de, de, de la academia no me gusta, no me encanta y, y la resisto todo el tiempo, ¿no? Y no se dice, a veces no se habla, no se atreven tampoco a hablarlo, pues porque hay muchas cosas ahí. Afortunadamente, creo que yo he caído como en algo muy, muy agradable, ¿no? Al menos hasta ahorita. En la maestría, en el doctorado, no he tenido problemas. Al principio sí fue un poco frustrante porque por esta idea de competencia, yo en la maestría sentía como mucha tensión. Afortunadamente, también, pues no fue así. Y en el doctorado creo que ya estoy más relax, ¿no? ya como que ya te la sabes, ya sabes qué puede pasar, ya sabes cuáles son como los distintos escenarios que se han producido por los chismes de la academia. Entonces pues ya no te asombran tanto, ¿no? Digo, cosas polémicas todo el tiempo escuchas, todo el tiempo así,
2: fuertes, 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 ¿no? Pero pues bueno, creo que esa sería mi respuesta. Rayos, pues sí, fue fue una cosa tremenda, ¿no? Y y sobre todo eh, digo, y va de la mano con lo que ya hemos platicado o sea, pues que la gente piensa que la academia es como es así que casi algo platónico, ¿no? Algo así como muy renacentista donde donde todos están así compartiendo los alimentos y hablando y, y, o sea, y sin embargo pues es o sea tiene toda esta parte política que tú dices o sea que o sea que es, o sea no porque no quiero no porque no me conviene y que, y, que, y que entra, pues, co, pues, como pues prácticamente todo, ¿no? O sea, que no, no estamos separados de otras esferas humanas ni nada, o sea, entramos dentro de las mismas lógicas y los mismos juegos. ¿no? Exacto, pareciera que
1: acá no existen los celos, las envidias, los problemas, las, las críticas, y pues no, todo eso está todo el tiempo latente, ¿no? Y, y hay que aprender a trabajarlo también.
2: Sí, bueno, de hecho, o sí, justamente la, la siguiente pregunta va, va de la mano de esto, ¿no? Este, eh, ¿tú qué piensas de, de la academia? O sea, ¿tú crees que la academia es así eh, el team best friend forever? O sea, todos unidos juntos, que somos felices, ¿O, o que es el nido de víboras ahí donde tienes que, que, que saber por dónde salir. Pues depende, ¿no? <risa> Creo que están esas dos partes. A mí no, no,
1: no me gusta que se con uno o con otro. Creo que, que se aprende a convivir con estas dos eh, percepciones o de estas dos dinámicas. Porque sí, mira, a ver, por ejemplo, cuando te metes tú por, eh, por una línea de trabajo, por una línea de estudios, por ejemplo, esta lógica tan polémica, y este, este sí es chisme también en, entre lo académico digo, para seguirle con la línea de los, chismes, de los chismes, hay una tensión muy fuerte entre el decolonialismo y el poscolonialismo, ¿no? Y ahí hay unas tiradas así terribles dentro de la, la, la academia latinoamericana, ¿no? De quién está con quién y quién pertenece a quién, y quién sigue a Miñolo, y quién sigue a Segato, y quién sigue a, 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 a este Quijano, quién está con los de la UAM, quién está con nosotros que no son muy crit, O sea, todas estas cosas si sí van construyendo constituyendo ciertos grupos, ¿no? Pues que, que se van construyendo ideologías e incluso a veces como defensa de, de lo que tú estás pensando, ¿no? Digo, ya si lo, lo, lo vamos en, en el plano lo llevamos al plano más académico. Entonces, a veces cuando la gente escucha los estudios sobre el colonialismo, el de colonialismo poscolonialismo, ahí están como los progres que están pensando cosas así bien interesantes de, y pues no, o sea, la, la cosa es que hay muchas tensiones no solamente teóricas, ¿no? Incluso también de intereses de quién publica dónde y, 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 y cómo lo hace y con quién lo hace y si lo con el amigo o la amiga. Y, y pues eso también es inevitable, ¿no? O sea, si tú tienes como cierta afinidad con un grupo que está pensando ciertas cosas que tú también estás tratando de reflexionar, pues te vas a ir más para allá, ¿no? Puedes o no ser aceptado, puedes o no entrarle como en esa dinámica, pero eso pues también ya depende de otras cosas. Y a la vez también existen, como estas cuestiones de, de afinidad, ya sea por una cuestión ideológica, por una cuestión eh, afectiva, y que creo que también eso no se trata, no la dimensión afectiva de lo académico, y digo, ya hay, como esta mujer Ahmed que trabaja ya con esta cuestión de la afectividad, que pareciera que no tenía por qué incidir en la objetividad de lo científico, de lo académico, pues eso no es cierto, ya nos dimos que no, no es así, o sea, hay muchos otros problemas y situaciones y cosas que a nivel afectivo pues, a- afectan, ¿no? O sea, por ejemplo, hay, uno, hay un grupo de antropólogos ¿no? muy, 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 muy muy famosos que dicen que la inteligente es ella y no él, ¿no? Y que la que piense que la que escribe la que tiene como la potencia ¿no? para, para escribir es ella. Entonces, todas estas cosas sí, sí se influyen y creo que, que no debemos de, de idealizar, yo insisto, o sea, ya destruyamos la desmitificación porque y creo que sea un nido de víboras, porque también hay mucha amistad, mucha afectividad, muchas relaciones fuertes que se van creando, ¿no? Pero también está como toda la jodidez de, de las competencias, de no me gusta lo que estás escribiendo, no me gusta lo que estás diciendo y no me gustas tú en general, ¿no? Y te odio, con pues odio jarocho, y te voy a destruir en todas las instancias e instituciones que pueda. Ah, pero es real, desafortunadamente es real que yeah. los, dos lugares, los dos extremos pueden llegar a estar ahí conviviendo
0: Sí, es, es, es complejo Tal cual creo que aquí aplica el es complejo ¿no? No, es, no es nada simple Pero bueno ¿Te arrepientes de haber elegido el camino de la academia?
1: Uh, no. No, 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 no estaría Mi personalidad está muy vinculada a Que si no me siento a gusto con algo yo me voy incluso en mis relaciones interpersonales entonces cuando no me siento a gusto en un lugar yo me marcho no Así si me cuesta lo que me cueste y si tengo que sacrificar algo lo hago entonces si no, me, si no tuviera como este, este placer hasta cierto o displacer <risa> también a veces <risa> estar aquí no lo no estaría no, 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 me, no me hubiera propuesto seguir estando y no, no lo hago por algo que comentábamos en la, en la anterior sesión porque me como por la beca no lo hago porque de verdad me interesa o sea, me, me encanta aprender me encanta estudiar me encanta leer soy muy curioso entonces lo académico me ayuda como a satisfacer esta parte que, que es muy personal, ¿no? que, que es sobre mis intereses en, en ir como tratando de desentramar este mundo en el que vivo, ¿no? a, a la medida de mis posibilidades. Entonces, no, no me arrepiento, todavía no, hasta ahorita no.
2: Y bueno, tú, tú nos has platicado pues que, que andas en varias cosas no y que pues este, trabajas en proyectos y demás, entonces este Bueno, la siguiente pregunta era, si te imaginas haciendo algo aparte, digo, o sea, algo que no sea lo académico, pero bueno, tú te dicas esto, pero aparte de, o sea, digamos, si si quitáramos esta parte académica de tu vida, ¿lo llenarías con alguna otra actividad? ¿Con alguna otra cosa? Pues fíjate que no me siento
1: frustrado porque lo hago en realidad, ¿eh? O sea, a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta es cocinar. Y, y cocino o sea cada vez que puedo cocinar y también me gusta me gusta mucho hacer todas estas cosas de como de manualidades cosas como muy vinculadas a lo artesanal a las artes populares entonces y lo hago también o sea me doy mis tiempos o sea no lo sigo y de hecho pues a veces estoy incluso trabajado en esas cosas no en algún cuando salí de la licenciatura y que no encontraba trabajo pues me metí a trabajar en un restaurante porque había estudiado repostería y cocina o sea Tampoco es que diga, ay, pues si no triunfo ¿no? en lo académico, ya no sé qué hacer y no voy a sobrevivir, pues no, no, no tengo esa idea, o sea, hay muchas cosas que se hacen y que también me encantaría porque creo que llega un punto también en que incluso la, la vida, no dice, a ver, ya la gente cuando ya dice, ya no quiero estar en lo académico, pues no quiero hacer otra cosa y no he tenido ese problema porque siempre he estado como en esos dos escenarios que me gustan, no para mí es como estratégico y por eso lo hice cuando estudié eh, esta cosa de, de la repostería y la cocina, y decía, bueno, pues si no encuentro, si no puedo estudiar o si no puedo hacer una licenciatura, pues al menos ya sé dónde sobrevivir, y me encanta hacerlo. Entonces, también si tuviera, por ejemplo, algo de banquetes o, o de bocadillos, así no tendría problema, ¿eh? o sea, entonces, no es que me dé igual, porque me, me encanta hacer lo que hago, pero tengo esa posibilidad de, 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 de deslizarme de a estos distintos escenarios, no he dado clases de cocina también para niños y para niñas, entonces, pues no tengo conflicto, la verdad. Al contrario, creo que me siento a gusto y creo que tengo ese privilegio, creo que es un privilegio de poder eh, eh, desplazarme todo el tiempo en, estas, en estos distintos escenarios que parecieran no tener nada en común, pero para mí es como muy natural ir de un lado a otro, ¿no? Por ejemplo, he estado con niñas en el DIF, ¿no? Dándoles clases de cómo hacer galletas y con niños a, a enseñándoles a hacer sushi. Entonces, pues sí, también puedo hacer eso. <risa> y me siento capaz y, y creo que lo, no lo hago mal. Entonces, pues no, sí, creo que sí podría imaginarme haciendo otras cosas aparte de lo académico.
0: Qué chingón, qué chingón. Creo que también todos deberíamos aspirar eso, o sea, no estar como 100% pegados a la academia, porque si ese es como tu mundo, estás como muy, muy predispuesto a perder el piso y perderte como realmente el contacto con la gente y pues, incluso como con, con lo que te rodea, ¿no? Pero bueno. Ahora, imagínate que tienes acceso a todos los recursos, a todos los permisos, a todo. O sea, que, que, que estás como muy, muy cerca de vivir como tu, tu, tu utopía de, de investigación. ¿Cómo sería ese mundo? Para poder realizar como el, el, el tipo de proyecto en el que estás trabajando.
1: Pues fíjate que... Ahora que me he clavado más en el tema de la patrimonialización, me gustaría que pudiera hacer ¿no? algo mucho más allá de México, porque todos los centré esta vez en México, ¿no? Y, y quisiera poder como ir a distintos países de América Latina, porque efectivamente los procesos coloniales no fueron de la misma situación, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, como Colombia, donde la, la situación de lo afro es evidente, ¿no? Pero también hay lugares como Argentina o como Uruguay, pues donde las personas que llegaron a esos países pues se echaron a una gran parte de sus pueblos originarios. Entonces, me parece que estoy viendo como un pedacito muy pequeño de, de esta realidad que a mí me interesa, ¿no? Que son como los efectos de la patrimonialización. Entonces digo, bueno, sí, yo lo leo y, y conozco personas que en América Latina forman parte de una red que se llama La RIDA, de, de investigadores sobre arqueología y del patrimonio cultural, y que pues por ellos como me voy enterando un poco, ¿no? Pero no es lo mismo leerlo que, que estar en ese lugar y ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y yo soy muy curioso, insisto, no me caso solamente, digo, no sé kantiano, digo, kantiano en el sentido de que ya ven que pues, nunca salió de su, de su lugar donde estaba, ahí, ¿no? pero él sabía de todo, ¿no? Entonces, era esta potencia que tenía en su imaginación, y en ese sentido yo no soy kantiano, yo soy muy pragmático y necesito como... El, ver, o sea, estar, experimentar ahí y, y vivir como en esos contextos. Entonces, si tuviera todos esos recursos, pues, me encantaría viajar por toda América Latina, ¿no? Y ver, ¿no? Cuáles son como esos efectos eh, de, de la patrimonialización. O sea, eso sería como mi gran apuesta. Pero bueno, ni la vida ni el tiempo me va a dar y eso. Ya lo no tengo. O sea, <risa> para conocer tantos países y tantos lugares, no lo no creo. Pero quién sabe. ¿no? Ojalá y en algún punto. Se presenten eh, la posibilidad de a lo, mejor, a lo mejor no toda América Latina pero si sí a otros países me gustaría este como investigar qué es lo que pasa con, con este tema del, del patrimonio en otros lugares y qué consejo le darías a alguien que pretende dedicarse a la academia no, pues tendría que escribir como el manualito. <risa> Para darle consejo. No, no, no tanto así, pero... Pues, es que son muchas cosas, ¿no? Creo que de entrada uno debe de ser muy paciente. Yo, él, sí siempre lo digo cuando tengo la oportunidad, eh, en primera instancia nunca pensé que iba a poder estudiar una licenciatura. O sea, se me hacía muy difícil por mi contexto. Eh, mucho menos un postgrado, por tanto, ¿no? Entonces... Creo que no no casarse a lo mejor con una sola idea. Yo tuve que renunciar a dos posgrados, ¿no? Me habían asistido en en uno en Argentina, en otro en España, y nunca logré como entrar ahí por la cuestión de la beca, precisamente. Entonces, ser como muy insistente. Y si ya sabes qué es lo que quieres hacer, entonces no quitar el dedo del renglón, ¿no? Eh, Hay hay que ser pacientes, hay que ser como muy insistentes. Eh, eh, Entender que no todo es rosa, ¿no? Como tú lo mencionabas hace un rato, que debe de, de tener como mucha certeza en que ni nada es totalmente negro, ni nada es totalmente blanco, o nada es positivo y negativo a la vez. O sea, hay cosas que vas aprendiendo incluso de esos descalabros, ¿no? Como esta cosa que yo cuestionaba y que les platicaba sobre qué es lo que me pasó con una instancia en, en estas primeras publicaciones. Por ejemplo, en ese sentido, pues sí, gané un premio de tesis, pero pues no, no se publicó como yo quería, ¿no? Y eso me, también me, me, me generó como un, no sé, como cierta experiencia o, o vas generando colmillo por acá decimos, de, de cómo tiene, de, de cómo, pues sí, de cómo a veces hay cierto tipo de problemáticas cuando tú estás en este ámbito y que tienes que aprender a gestionarlas básicamente, ¿no? Entonces hay que tener mucha capacidad en el sentido de que eh, emocional para poder resistir y aguantar ciertos embates y cosas que no te van a encantar de lo académico, porque creo que mucha gente pues renuncia porque efectivamente no solamente es el plano mental o, o, o lo que tienes que estar pensando para poder producir un texto o, o para poder producir una investigación, sino también lo que emocionalmente y afectivamente te, te afecta, ¿no? Tienes que también tener como mucha claridad de que va a haber momentos en los que tú vas a querer salir a, a pasear con tus amigos y no vas a poder, ¿no? o sea que les, les vas a tener que quitar como tiempo a tu familia, a tus amigos o a tus relaciones y que eso va a tener como afectaciones y que vas a tener que aprender a gestionarlas, insisto, creo que tiene mucho que ver con la manera de que nos administramos como personas y la manera en que, en que tratamos de, de construir una trayectoria, entonces creo que esos serían como, como mis, eh, mis primeros consejos y lo segundo es que si Elijas objetos de investigación que te apasionen, que ames y que no te canses. Porque hay gente que elige cosas que, que no están dispuestas a sobrellevar. ¿no? Yo, por ejemplo, en la maestría eh, es, me dediqué a los museos militares, ¿no? para bien y para mal. Porque me di cuenta pues, que efectivamente este campo de la museología en el ámbito militar no estaba trabajado. ¿no? En este país había como cositas ahí pero no estaba trabajado, entonces por un lado me generó muchos beneficios pues porque estaba partiendo casi de cero, pero por otro lado muchos perjuicios porque cuando te encuentras ante este vacío de investigaciones pues te toca hacer una talacha muy fuerte de, 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 de visitar, de hacer, de, de estar buscando una base, ¿no? De construir una base donde tú puedas empezar a teorizar y a construir un, un edificio de reflexión, ¿no? Entonces, eso es complejo, pero sin embargo, como a mí me gusta, pero sin embargo, qué frasecita pues, me acabo de aventar. Eh, eh, la. Bueno, es decir, y usted es el doctorado, y miren cómo habla. Pues sí, también hablamos mal, y escribimos mal, y tenemos errores ortográficos. Y tenemos que pasar por corrección de estilo, como cualquier ser humano, por cierto, ¿no? Pues sí, no somos perfectos. Claro, claro. que sí. sí. Siguiendo esta idea. Este, de, lo, de la musicología eh, de los militares, pues también me generó satisfacción, ¿no? Porque me, me gusta tanto el tema, me gustaba tanto el tema, me sigue gustando el tema, pues que nunca me, nunca me atiborré ni, ni, ni me generó como un tanto de. de, 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 de de frustración porque me gusta mucho el tema de los museos, digo, no no sabía gran cosa de los militares, también eso me obligó, que eso también hay que tomarlo en cuenta para cuando uno se va a dedicar a hacer una investigación o le quiere entrar a la academia, que hay cosas que no sabes y que te tienes que actualizar y que tienes que ponerte al corriente, ¿no? Yo he tenido que tomar diplomados, por ejemplo, de historia sobre América Latina, tuve que tomar que me chutarme varios libros, ¿no? bueno, no varios libros, pero sí varias cosas sobre el qué onda con la historia militar en este país, ¿no? Entonces, cuando quieres entrar al tema, a veces te das cuenta que no sabes un montón de cosas y que tienes que actualizarte. Eso también tienes que estar dispuesto, ¿no? Y con esa disponibilidad de que, pues, vas, a, vas a, a chutarte, ¿no? A lo mejor, pues, todo este tipo de situaciones que no las tenías en tu cronograma de estudio, en tu cronograma de tu proyecto, perdón, entonces, pues,
0: aguas. Sí, está está muy complicado. Nunca es como tan sencillo como la mayoría de la gente piensa, ¿no? Oye, May, ¿qué cosas sigues en redes sociales o en general en libros, periódicos o algún experto o así? Como para mantenerte actualizado.
1: Pues, sigo muchos periódicos. Sí, o sea, varios periódicos que no son virtuales, todos los sigo de mi manera. No compro periódicos, eso también es algo como interesante, creo que nuestra generación ya no lo hace, o pocos lo hacen. Eh, ya todo lo consultamos a, a través de, la, de las redes. En, veo la mañanera, yo sé que a muchos eh, no les encanta a, a el gobierno dando, que a muchos es que, que lo adoran, en fin, no es mío. Pero creo que... Tienen muchas cosas ¿no? que analizar, pero como también estoy analizando cuestiones del Estado, entonces necesito como estar viendo qué es lo que está pasando, qué es sí. lo que está sucediendo. Algo como, por ejemplo, nada más para eh, decir por qué lo hago también. Ustedes no sé si se dieron cuenta de ciertos rituales que, que se están produciendo en, en esta actualidad con, con López Obrador, ¿no? incluso desde que toma el poder, ¿no? cuando empieza todo esto de la inauguración del Tren Maya, hay mucha ritualidad, eh, Que se recupera de la ancestralidad y es uno de los temas que a mí me interesa. Entonces, estratégicamente también voy seleccionando qué es lo que sigo. Por ejemplo, sigo la página de
2: Maya, sigo la página
1: de la Galaguetza, sigo la página de ciertos museos, de ciertos. Es que son muchas páginas que creo que sí. Sigo también periódicos que se pueden contraponer. ¿no? en sus propias perspectivas, porque me interesa ver cómo son las lecturas de la realidad a partir de distintas miradas, ¿no? Por ejemplo, puedo seguir la jornada, pero también sigo el proceso y también sigo la universidad y, y, y sin embargo, y también, por ejemplo, cierto tipo de medios independientes que están vinculados con el zapatismo, ¿no? Entonces, A mí me gusta como tener ese crisol de posibilidades de entender cuáles son las lecturas que se están dando respecto a un fenómeno o a un problema. Y y porque, por ejemplo, si yo siguiera solamente los diarios que están más, eh, que simpatizan más con la izquierda o que simpatizan más con la derecha, pues me quedo con una visión como muy sesgada y no me encanta, o sea, puedo estar como en desacuerdo con la postura de alguien pero me parece que tengo que entenderla y, y, y pensarla, o sea, por qué lo está diciendo desde esta perspectiva, o por qué está argumentando desde esta situación a veces, por ejemplo, digo, lo entiendo hay gente que es como, como súper este, comprometida ¿no? con las luchas de izquierda Pero yo creo que no es todo, insisto, tan blanco o negro. Entonces me gusta como ver también en esta lógica cuando estoy investigando y cuando estoy siguiendo ciertas páginas o cierta información, pues ver esas otras miradas, ¿no? Entonces he visto, en el caso de lo que estoy eh, trabajando ahora, como los que dicen, ay, sí, el tren Maya es lo máximo y nos va a salvar. Pero también estas otras miradas muy críticas que dicen, no, está la deforestación y, y, lo, y la expropiación y bueno cantidad de cosas, ¿no? Y hay que aprender a, a, a gestionar nuevamente, ¿no? Me encanta la palabra gestión porque eso estudié y te ayuda un montón para salvarte sí. de cosas <risa> de este tipo, ¿no? Entonces, sí, que, sigo muchos tipos de páginas y, 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 to- y todas son muy diversas. Eh muchos de estos diarios que, que les comento pues son de eso, y también sigo muchas a muchos tejedores y tejedoras ¿no? eso también eh, me encanta, no he trabajado con este tema de los textiles no solamente por el coleccionismo, sino también para ver cómo, cómo se están reinventando, ¿no? Esto, esto de los tejedores y las tejedoras es algo muy novedoso. O sea, de repente ahora ya tenemos como figuras que son famosas, como Alberto, un amigo, Alberto López, que de allá, Sotil de, de, de Magdalena Saldama, y que de repente se hizo así súper famosísimo, ¿no? Yo lo conocí antes de que tuviera esta fama, ahora ya ni hablo con él casi pues ahora está atendiendo todas sus cosas y sus negocios, pero fue bien interesante este fenómeno, ¿no? Entonces también sigo como a, a, a ciertas personas, ¿no? Pues para saber cómo, cómo están sucediendo las cosas y, y no casarme, insisto, con una sola visión. Y pues eso, eso también es una recomendación, pero bueno, cada quien toma la, hay, hay gente, por ejemplo, que es como muy comprometida con sus luchas, con sus procesos y pues que dice no, yo solamente veo cosas de la izquierda o cosas de la derecha cada quien decidirá lo que hacen, ¿no? A mí me gusta ver este crisol.
2: Ok, este, y bueno, y ya, digo, para, para ir cerrando, ¿qué hobbies, digamos, no relacionados justamente con ese mundo de la investigación o ¿no? de, de estos temas, qué, qué hobbies son, son los que tú tienes? O sea, ¿qué cosas te gusta hacer? Digo, ya nos hiciste un poquito de la repostería, pero ¿qué cosas te gusta hacer? ¿A qué lugares te gusta ir? Este esas tosillas ah. pues ah, pues muchas cosas ya
1: dije que no me encanta cocinar ¿no? eso ya lo mencioné y ahora cuando gusta de la pandemia pues me puse a hacer un buen de cosas que tenía tiempo que no podía hacerlos pues por, por falta de tiempo precisamente valga la redundancia entonces pues sí no me gustaría me, gusta, me gustaría dedicarme un poco más a la cocina, lo hago cuando puedo. Eh, me gusta mucho la, la cocina tradicional, entonces hace un tiempo este, compré un metate y he estado también practicando en el metate. Me gusta como entrarle a todas estas, estas lógicas ¿no? para, para saber cómo se produce. Digo, yo sé que es como en la ciudad y como un poco imposible tratar de... De, ...de hacer como lo que se hace en muchos pueblos... ...pero me gusta mucho la comida así, ¿no? por ejemplo, no como carne... ...entonces pues tengo que estarme como inventando y pensando... Eh, ...qué cosas puedo preparar que no tengan carne... ...entonces eso también es como una meta, ¿no? En, que, ...en la que estoy como muy centrado... ...la otra, pues sí, efectivamente me gusta coleccionar textiles... ...me encanta viajar cada vez que puedo... ...ahorita no, porque está todo esto el tema de la pandemia pero amo viajar y cada vez que que se da la oportunidad lo hago, ¿no? Pues también tiene mucho que ver con todas estas eh, situaciones de, de mi vida personal, en donde pues desde chico mis papás me llevaban de un lado a otro, ¿no? Mi papá era policía, entonces lo cambiaban de un estado a otro, entonces vivimos en muchos municipios, en estados, y eso se quedó ya como parte de mí, ¿no? Sin darme cuenta... Cuando en un principio lo odiaba porque tenía que cambiarme de escuela, tenía que hacer tantas cosas, pues ahora ya es como un vicio, ¿no? Y cuando estoy de tanto tiempo como ahora, casi nueve meses sin moverme, diez meses, estoy así como frustrado de que no puedo salir de la ciudad. ¿no? Entonces eso me, me desespera mucho. O sea, aunque sea que vaya a Tlaxcala o a, a, fuera de lo que yo conozco de la ciudad, aunque sea a, otro, a otra alcaldía a ver qué hay, porque también he encontrado cosas increíbles. Eso me fascina, ¿no? Y, y colecciono también artesanías, ¿no? Y cositas así. Eh, y, y pues me gusta bordar. De hecho, es una de las cosas que hago con, con, por mi afán de, de, los, de los textiles. Eh, una amiga mushe ¿no? Me enseñó a bordar, ¿no? Por como delismo. Entonces, eso también de repente lo hago. O, o hacer cosas así como Manuel, me encantan los títeres, ¿no? que es otra de las pasiones que tengo, entré a cursos y he hecho proyectos vinculados a títeres, y, y me gusta muchísimo entrarle a, a esta lógica. ¿no? Todavía a veces eh, tengo como un problema con esto de la manipulación, pero pues desde muy chiquito Tenía como mucha fascinación por, por los títeres y, y cada vez que puedo Pues también me pongo a, a producir o a hacer alguno, no Sé hacer de varios También estuve como en escuelas y, y con personas que capacitaban Respecto a esos temas Y los títeres son como una de las pasiones que tengo Y aparte, porque creo que Es como una forma muy Muy accesible, muy viable de Cuando que tú quieres tener un contacto con, con, con un problema Con una situación, pues ejemplo a mí me gusta mucho trabajar con proyectos infantiles y entonces eso me, me da la posibilidad de acercarme ¿no? y también trato de estar aprendiendo como técnicas de distintas artesanías no que hay o, 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 o cosas así que se producen en este país y que digo ay no sé quiero hacer eh, ojo, de Dios, ¿no? o quiero hacer cosas con cartón, entonces eso me dedico también cada vez que puedo voy aprendiendo otro, otras técnicas ¿no? he aprendido cosas de popotillo cosas por ejemplo como esto de los tejidos, de los bordados de la cartonería y me late un montón hacer eso y enseñarlo entonces con... tengo como tiempecitos extras a veces sí he postulado para hacer este, proyectos no vinculados a artes, bueno, yo les llamo artes populares hay una discusión también con eso, pero no me voy a meter ahí. Pero me encanta, me encanta poder enseñar a, a otras personas como estas, estas posibilidades que hay como con los materiales, con los colores. Entonces, pues sí, son como mis pasatiempos, ¿no? Dormir, ahora antes decía que no me gustaba dormir, pero ahora cada vez que puedo lo hago y lo aprovecho. Paso mucho tiempo en redes sociales, ¿no? Estoy a veces en, con un ojo al gato y otro al garabato y me gusta... Bueno, no, no paso mucho tiempo en realidad, pero una gran parte de mi tiempo libre pues sí estoy como en las redes sociales. Este, me gusta cantar también, ¿no? Ahí ando como metido en esas ondas de la música. Vengo de una familia, pues, que algunos sí fueron profesionales, otros no, pero que está, que está como clavada con este tema de la música. Yo no toco ningún instrumento, pero sí me, me late como toda esta cosa de la cantada. y que, Si alguien... Me encuentro por ahí, en mi Facebook, y ya que estoy haciendo mi, mi desiguro. seguro, pues ya saben por qué, sí me, me late mucho esto del karaoke, no voy mucho, pero sí lo hago. ¿Y qué otra cosa? Ah, caminar, amo caminar. Es como una de mis grandes pasiones, es que me he hecho eh, mis caminadas cada vez que puedo, cuando no estaba todo hasta la pandemia, me, me hacía como largos trayectos, ¿no? incluso a veces desde lugares como de la UNAM y me iba caminando al centro o a otros wow. lugares, entonces me fascina caminar y, y mirar, ¿no? mirar todo lo que está como en mi entorno ver series también, que es como otra de las cosas, el anime, eso es otro, como de mis, mis dobles vidas <ríe> mis múltiples vidas, me encanta el anime y, y, y también como trato antes, antes lo hacía más, me iba a, a esta lugar que se llama la friki plaza y, y me ponía a buscar como, como videos y cosas así que tenemos que, 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 que me llaman la atención y creo que es eso <risa> hago muchas cosas, ¿no? soy multitask, siempre les digo, ¿no? Te, me, estoy muy curioso ¿eh? y creo que eso me, me orilla o me allá, a hacer un montón de cosas ¿sí? y bueno también por ejemplo esas tarjetitas de filigrana que hacen así con papel también las hago, mi mamá hacía cosas así Muchas manualidades, ¿no? Entonces aprendí a ver, ¿no? Viendo muchas cosas que ella hacía, que hacía mi gajón y macramé, y cosas. entonces a mí me surgió como esa curiosidad, porque yo veía a mi mamá que, que hacía eso, ¿no? A veces, pues porque le llegaba como un dinero extra por parte de esas cosas que vendía, y pues yo les ayudaba, ¿no? De repente. Y, y pues también, también podría dar clases en el centro de manualidades. <risa>
0: Y seguramente serían no, unas güey. clases populares. Imagínate.
2: Pues creo que es... ¿no? No, pues, un hombre de muchos, muchos talentos, damas y caballeros. a sí, si, este, pues aquí lo pueden ver, ¿no? Entonces, pues, güey, pues, no muy, muy, muy
0: bien. Sí, yo creo que si a alguien le interesa contactarte con todo el currículum que nos acabas de desplegar, deberían Deberían porque creo que tienes experiencia de sobra
2: Pero bueno pues, Lo que guste lo que necesiten Se hacen tesis, se hacen postres
0: No sé si No sé si, no sé si lo de las tesis. Sí, me
2: imagino que todo sí sería como así
0: Sí, sí yo también como así. Multicolor y multivariado Está bien. Pues creo que es hora de cerrar. No sé si quieres agregar algo más, May, o tú, Héctor.
2: Yo, nada, o sea, creo que ya se dijo todo, nos ha hecho bastante, nada más, hacer una nuevamente pues, a Mike por acompañarnos el día de hoy, ¿no? Es como dice mi abuelita, un estuche de monerías, este, y pues no, muchas gracias por acompañarnos, y pues, nada más, ¿no? Pues que ahora sí que a nuestro público, pues que siga acompañándonos en, en estos episodios que tenemos. Mike, no,
0: Muchísimas gracias por la invitación, okay. ha sido un placer
1: estas horas que hemos estado aquí platicando y hablando de todo un poco y pues ojalá que tengan mucho éxito y pues muchísimas gracias por por haberme invitado y ojalá no sea la última vez y ya esperemos que eh, nos veamos en persona no fuera de esta lógica de confinamiento y pues muchos
0: saludos a todas las personas que estén escuchando este podcast no, pues muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación Sí, sí, como lo hemos dicho en los últimos episodios Está el plan de hacer una gran reunión ya que, ya que pase como todo el tema pandémico Entonces, manténganse pendientes Esperemos que no falte mucho, pero manténganse pendientes Pero bueno, entonces creo que es hora de cerrar Muchísimas gracias por su compañía el día de hoy Esperamos que la han pasado bien y que, pues ya saben, si quieren un experto todólogo, pues ahí está May. Y saben que es alguien de confianza, desde que les puede enseñar a hacer un pastel de cumpleaños, les puede ayudar a hacer el regalo de cumpleaños. Entonces, tómenlo en cuenta, no lo pierdan de vista. Muchas gracias, amigos. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Salud. <risa> Salud y muchas gracias. Estamos viendo pronto, cuídense mucho, ya saben, no me la copen, bye novatos.